0: Hallo und herzlich willkommen zur achten Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, einem Podcast über Kicker und Panther in der National Football League. Mein Name ist Ole und heute beende ich meine Rundreise durch die acht Sterne im NFL-Dogo, sprich durch die acht Divisionen. Es geht in die NFC West und da starten wir natürlich mit dem äh, Titelverteidiger in der NFC, den MSC-NFC-Champion, den San Francisco 49ers. Ja, die äh, hatten einen guten Lauf in den Playoffs bis fast ganz zum Schluss. All right, took care of business against the Vikings and next week we're in the NFC-Championship. It's gonna be a hard-fought game. You know that they're gonna come prepared, ready and armed for battle. It will be a warfare that will reverberate throughout the ages. Or another bye week Oh my God. We're 10 points up in the fourth quarter. We're gonna win Super Bowl. Ja, das hat dann am Ende wohl doch nicht so ganz geklappt. Ähm, da äh, ja, ist wohl was passiert, was äh, Karl Shanahan bis dahin noch nie passiert ist. Hm. Ja, der andere äh, Quarterback auf der Seite des Gegners bei Kansas City, der soll aber auch ziemlich gut äh, sein und äh, angeblich äh, soll er auch sehr viel Geld. Jetzt gerade bekommen haben. Also zumindest langfristig gesehen. Ich, ich persönlich glaube ja, der hat tatsächlich noch ein bisschen Geld liegen lassen. Der hätte lieber zwei Fünfjahresverträge äh, nehmen sollen. Der gute Patrick Mahomes, für alle, die, die sich da nicht ganz so auskennen, davon gehe ich jetzt allerdings nicht aus, dass es da irgendjemanden gibt, der diesen Podcast hört, der äh, da nicht äh, ein absoluter Spezialist in der NFL ist. Der Patrick Mahomes hat gerade einen. Zehn-Jahres-Vertrag unterschrieben in jahres verlängerung muss man sagen. Er hat ja er hat noch zwei Jahre Vertrag. Ist also die nächsten zwölf Jahre an die Kansas City Chiefs gebunden. Und äh, ja, ich glaube, ist ein guter Deal für beide Seiten. Also um den Jungen müssen wir uns keine Sorgen mehr machen. Und äh, die Chiefs sind da, glaube ich, auch in guten Händen. Aber ich muss zurückkommen zu den San Francisco 49ers. Und da beginne ich jetzt mal mit deren Panther. Das ist der Mitch Wischnowski. Ein äh, Australier, wie so häufig, ähm, der kam über die Pro Kick Australia Academy zunächst äh, an Santa Barbara City College, das ist ein Community College, und hat da erstmal ein Jahr gespielt, denn er brauchte äh, zum einen ein paar Punkte, er hatte ähm, vorher als äh, Glaser gearbeitet in Australien, hatte da noch nicht mal seinen Highschool-Abschluss äh, fertig gemacht, sondern äh, ist gleich ins Berufsleben gestartet, hat da wohl ganz gut verdient, aber nach zwei, drei Jahren in dem Job hat er dann doch gesagt, ach, ich will noch irgendwas anderes machen, hat er halt auch ähm, Australian Rules Football gespielt und äh, ist dann zu ProKick Australia ge gegangen und hat sich da als Panther ausbilden lassen. Man, die Universität von Utah, da komme ich gleich darauf zurück, ähm, hat ihn dort gesehen und äh, die hatte vorher schon einen Panther aus Australien, Tom Hackett, und äh, man hat dann gesagt, okay, den hätten wir gerne, wenn Tom Hackett dann weg ist. Das dauert allerdings noch äh, zwei Jahre. Und ganz nebenbei, der muss halt auch nochmal äh, seine Bildung in Ordnung bringen, denn äh, was er bisher hat, das reicht uns nicht. Also ist er äh, mit äh, zum Santa Barbara City College gegangen, hat da ein Jahr gespielt, hat nur ein Jahr da gespielt. Ein Community College äh, dauert normalerweise zwei Jahre. Und das gibt mir Gelegenheit, mal ein bisschen was über Community Colleges zu erzählen. Ähm, das wollte ich schon immer mal und äh, das nicht nur, weil ich äh, Fan der Serie Community bin ähm, und äh, bei Netflix auch noch was anderes da empfehlen kann, sondern ähm, ja, weil das Bildungswesen in den USA da ja doch ganz interessant ist. Und ähm, ich glaube, man hat das schon häufiger gehört, aber man weiß in Deutschland nicht so ganz genau, was das ist. Da dachte ich mir, da nehme ich mal ganz kurz ein bisschen Zeit äh, um das zu erklären oder zumindest äh, ja meine Eindrücke und äh, Erfahrungen, Anführungszeichen, da äh, weiterzugeben. Äh, es gibt Kapitelmarken, ihr könnt das also relativ äh, einfach überspringen, sollte auch nicht so lange dauern. Ja, Ein Community College, äh, das ist etwas, was es in, in Deutschland nicht so gibt. Ähm, es fällt mir da schwer, irgendwas Vergleichbares zu finden. Das ist so eine Mischung aus Berufsschule und ja, Fachhochschule, irgendwie so in der Art, also äh, man kann da beispielsweise Schweißen lernen oder äh, man kann da auch Kurse ähm, belegen, die einen nachher als Krankenschwester ausbilden, also das ist da alles möglich, man kann aber auch durchaus ganz normale, ich sage mal geisteswissenschaftliche Sachen wie Psychologie oder Geschichte ähm, oder auch Sprachen da lernen, häufig sind es aber eher doch so, so praktische Sachen, die man äh, da machen kann. Häufig äh, sind, sind das so Sachen, die man in Deutschland klassischerweise mit einer Berufsausbildung machen würde. Also irgendwie so Anlagentechniker oder äh, Klimatechniker. haben ja, so hat man ja viele Klimaanlagen, die repariert werden müssen. Solche Leute werden da ausgebildet. Ja, dieses College dauert halt zwei Jahre. Man hat am Ende einen Abschluss, den äh, Associate Degree. Das war für Mitch Wisnowski jetzt äh, natürlich eine gute Entscheidung, dahin zu gehen. Warum gehen aber Amerikaner dahin, dass, oder insbesondere amerikanische College-Footballspieler oder Spieler, die äh, später auf dem äh, College, also auf einem Vierjahres-College äh, spielen wollen. Warum, warum gehen die in ein Junior-College? Das hat verschiedene Gründe. natürlich. Zum einen wird, bekommt nicht jeder Highschool-Footballspieler auch ein Stipendium angeboten von einem äh, Vierjahres-College-Programm. Äh, und äh, da muss man halt auch nehmen, was man kriegen kann. Und wenn einem da so ein Zwei-Jahres-College, ein Junior-College, so werden die auch genannt, Community College einen da was anbietet, dann nimmt man das natürlich. Also es ist ja klar, denn man hat da ja die Möglichkeit, sich zu präsentieren und vielleicht für höhere Aufgaben, sprich für andere Vierjahresschulen zu empfehlen. Das Ganze seht ihr auch sehr gut in der Netflix-Serie uh, Last Chance You. Und uh, da hört man dann an dem Namen auch schon, uh, wie eine andere Möglichkeit ist. Das ist nämlich die die Möglichkeit für Spieler, die vielleicht schon mal in einem Vierjahres-College waren, auf einem Vierjahres College waren, ja ihre zweite Chance zu nutzen. Wenn man dann nämlich zum Beispiel aus dem Programm geflogen ist, weil man zum zehnten Mal um 3 Uhr morgens bekifft irgendwo erwischt wurde. Oder aber, das ist ein sehr häufiger Grund, die akademischen Ansprüche, die die Schulen haben. Man muss da so einen gewissen Notendurchschnitt, der liegt nur, also GPA, Grade-Point-Average, der muss über zwei sein, 2 sein, 2.0. Das ist so ein deutscher Dreierschnitt. Also man muss in allen Kursen quasi eine 3 haben. Man kann das ausgleichen. Also man kann auch in einem mal eine 4 haben und im anderen eine 2. Das, das geht schon alles, aber man muss über einem gewissen Schnitt sein. Und das ist bei manchen äh, Spielern halt nicht der Fall. Die müssen dann die Schule verlassen aus akademischen Gründen und äh, probieren das dann auch für den ja, Community College, Junior College Weg äh, nochmal, ihre zweite Chance zu nutzen. Ähm, ihr, ihr könnt das äh, in dieser Netflix-Serie sehr gut sehen. Dass so ein Community College halt, ich sage mal, akademisch nicht äh, ganz so streng, ähm, ja, mir fällt jetzt wirklich nichts Positives ein, äh, ja, das, das ist ähm, ja teilweise schon ein bisschen unangenehm, das, das zu gucken, wenn man da Sachen äh, in den Klassen bei denen sieht, äh, das sind Sachen bei, die lernt man in Deutschland in, in der achten Klasse oder so und die werden dann nicht von allen Spielern Perfekt äh, gemeistert. Und äh, da fragt man sich dann schon, wie manche andere, wie, wie sollen die das auf einem Vierjahres-College, einem guten Vierjahres-College äh, schaffen. Das ist aber ganz normal, man muss es ganz, ganz ehrlich sein: nicht jeder Footballspieler, ähm, der auch ähm, ja, bei einem großen Programm ist, ist die ja, intelligenteste Leuchte. Sagen wir das mal nett ausgedrückt. Es gibt also ein paar Berichte über. NFL-Spieler, die durchaus äh, ihre vier Jahre im College abgesessen haben, wo man sich nicht so ganz sicher ist, ob die wirklich lesen können. Mittlerweile nicht mehr so, das ist sehr, sehr streng geworden, aber ich sag mal so in den 80er Jahren, da waren glaube ich doch einige Spieler dabei, ja da äh, weiß man das nicht ganz so gut. Ja, ähm, aber auch für den normalen Amerikaner, also es ist so ein äh, Junior-College ähm, durchaus interessant. Wir stellen uns jetzt mal rein theoretisch vor, ihr kommt aus Indiana und ihr wollt gerne Psychologie studieren. Dann habt ihr mit der University of Indiana, Kohujas, eine Top-Universität in Bloomington. Und wir stellen uns mal vor, man wohnt in der Nähe von Bloomington. Da möchte man gerne rauf. Das kann man machen. Wie gesagt, ist eine Top-Universität, gehört zur AAU, das ist so die Organisation der Super Research Universities, wo die ganzen Ivy League, die Stanfords, die University of California, Chicago und was weiß ich nicht. alles. natürlich auch natürlich auch die Ohio State University, aber natürlich auch diese andere Universität in Ann Arbor. Also die sind da alle dabei und auch die University of Indiana, auch, also eine sehr gute Universität. Ja und ähm, wenn man in Indiana lebt, dann kostet äh, so ein Jahr, also nur... Die, äh, der Unterricht äh, an der Uni äh, 11.500 Dollar. Das ja, ist ein Jahr. also Und ihr braucht für einen Bachelor im Neufall ja, vier Jahre, ja, könnt ihr euch selber ausrechnen, seid ihr also irgendwie so bei 45.000 Dollar. Wenn ihr nicht aus Indiana kommt, ist übrigens doppelt so, so teuer. Also ja, Günstig ist das alles nicht. Ähm, aber es gebe da ja die Möglichkeit, dass ihr erstmal auf ein Community College geht. Ja, also äh, es gibt ja da das äh, Ivy Tech Community College in Bloomington, Indiana und äh, da könnt ihr raufgehen, zwei Jahre lang da schon mal äh, Psychologie studieren, macht euren Associated Abschluss und äh, könnt dann eure ganzen Credits, die äh, ECTS sagen wir hier in Deutschland oder in Europa dazu, ähm, die Credits, die ihr da macht, könnt ihr dann transferieren auf die äh, Universität von Indiana und müsst da dann halt nur noch zwei Jahre studieren. Wird wahrscheinlich ein bisschen hart werden, denn das Pensum, da ist sicherlich ein bisschen was anderes als auf dem äh, Ivy Tech Community College, aber ähm, das Ivy Tech Community College kostet halt nur 4.500 im Jahr und nicht 11.500. Sprich, ihr könnt da äh, zwei Jahre lang studieren und habt immer noch äh, 2.000 Dollar gespart gegenüber dem, was ein Jahr äh, auf der Universität von Indiana gekostet hatte. Ja, das äh, so viel zum Junior College. Ich komme jetzt zurück zu Mitch Wischnowski. Der hat ein Jahr gespielt am Santa Barbara City College in Kalif Kalifornien. Hat das ganz clever gemacht, hat halt nur ein Jahr gespielt, anstatt seine zwei Jahre. Hat er ein Jahr quasi genutzt, um alles in Ordnung zu bekommen für seine Spielberechtigung auf dem Vierjahres-College und hat dann ein Jahr gespielt gespielt und dieses ein, eine Jahr wird ihm dann halt auch nur angerechnet auf die vier Jahre Spielberechtigungszeit, die er halt hat im College. Ja, 2016 hat er dann angefangen äh, zu spielen auch äh, an der University of Utah, Go Utes, ähm, und hat gleich in dem Jahr auch den Ray Guy Award für den besten Panther in der NCAA gewonnen mit einem äh, Bruttoschnitt von 47,7 Yards. Also ein super Schnitt. In der Karriere hatte er am College einen äh, Gesamtschnitt von 45,7 Yards. Er war bei mir der Nummer 2 geratete Panther im Jahre 2019. Die einzige Frage, die man sich äh, bei ihm gestellt hat, war, ob er denn ganz normal im Stehen pannen kann, also eher statisch, denn äh, er war so ein Rugby-Style-Panther, sprich hat den Ball genommen, ist dann häufig zu einer Seite, hat dann Rollout gemacht, also ist dann ein paar Meter dahin gelaufen und hat dann quasi im Laufen den Ball gekickt, das kann man im College ganz gut machen, in der NFL, ähm, ja, nicht so sehr und äh, das war das Einzige, wo es eine gewisse Unsicherheit gab, aber die San Francisco haben 49ers haben gesagt, doch, das kann er, das haben wir gesehen äh, und der ist so gut, da investieren wir auch einen relativ hohen Draft-Pick, er wurde schon in der vierten Runde von den 49ers gedraftet und hat dann auch gleich mal einen netten Signing-Bonus von 764.000 Dollar bekommen. Das braucht er aber auch, denn in dem Moment, wo er gedraftet wurde, war er auch schon 27. Das ist halt bei Australien immer so. Das dauert halt eine Zeit, ja, bis die rüberkommen. Denn Dementsprechend ja, mit 27 hat er dann auch mal richtig Geld verdient. Er hat einen Standardvertrag bis ins Jahr 2022. Gesamtwert etwa 3 Millionen und im letzten Jahr in seiner Rookie-Saison war er immerhin einmal Special Teams Player of the Week, gleich, ich glaube, in der ersten oder zweiten Woche am Anfang der Saison. Insgesamt hatte er einen Bruttoschnitt von 44,9 Yards, das ist okay, und einen Nettoschnitt von 41,6 Yards, also beides okay Werte, ohne dass die einen in Jubelschrei verfallen lassen. Er hat auch noch Kickups gemacht, dabei erreichte er 51% Touchbacks, das kann auch noch ein bisschen höher werden, aber bei so guten Mannschaften wie den 49 da ist es häufig so, dass äh, ja der Gegner trägt da Bälle aus der Endzone, die er normalerweise abknien lassen würde, weil man halt nach hinten liegt und ja jeder Kick-Returner glaubt ja bei jeder Ballberührung, dass er sofort einen Touchdown macht. Die ja, Das äh, sind ja häufig White Receiver und äh, wenn irgendeiner Selbstvertrauen hat, dann Wide Receiver. Ja, äh, Mitch Minowski, der australische Panther der San Francisco 49ers, inklusive einer kleinen Abhandlung über Community Colleges. Ja, äh, wenn euch sowas gefällt, dann sagt Bescheid. Äh, wenn es euch nicht gefällt, dann sagt erst recht Bescheid. Dann, hallo, das ist Arbeit, da habe ich mir ein bisschen Zeit investiert. Ja, kommen wir zum Kicker der 49ers. Das ist ein guter alter Bekannter, den, äh, glaube ich, die Chicago Bears gerne wieder hätten. Und der Kicker ist natürlich ja, Robbie Gold. Der kam 2005 als Undrafted-Free-Agent in die National Football League von der Penn State University go Nittany lions und äh, war zunächst im Camp mit den, das wusste ich auch nicht mehr, den New England Patriots. Ja, da konnte er sich äh, zunächst nicht durchsetzen, aber am dritten Spieltag der Saison 2005 haben die Chicago Bears äh, Duck Bryan entlassen und... Äh, ja, Seitdem hat Robbie Gold den Job gemacht und zwar satte elf Jahre lang äh, bis ins Jahr 2016. Da ist er dann zu den New York Giants äh, gewechselt Ja und die äh, Chicago Bears, ähm, Ja, ich glaube, die trauern bis heute äh, ihm nach. Äh, seitdem ist da nämlich keine große äh, Konsistenz mehr äh, auf der Position des Kickers. Er war äh, unter anderem 2016 all pro und auch äh, im Pro Bowl gewesen für die Bears. Ja, seit 2017 ist er jetzt bei San Francisco, war im letzten Jahr äh, drei Spiele lang verletzt, hatte sich da eine Oberschenkelverletzung zugezogen, wurde dann ersetzt äh, durch Chase McLaughlin, der dann ja auch später noch bei den äh, Indianapolis Colts war und da jetzt gegen Rodrigo Blankenship ähm, im Trainingscamp antritt. Ja, äh, Robbie Gold, äh, letztes Jahr nur ein extra Punkt daneben gesetzt, 41 von 42 ähm, bei ja, nicht ganz so überragend, 23 von 31 getroffen, äh, kein einziges Ficoals über 50 Yards gemacht, 0 von 4 da, da ist also ein bisschen ja, besorgniserregend, will ich jetzt nicht sagen, aber äh, für seine Karriere doch nicht äh, so ganz typisch. Insgesamt hat er aber ein Total Kicker-Rating von 914, also sehr gut, äh, ist damit auf Platz 10. Der 55-Kicker in meiner Statistik. Und äh, besonders herausragend, wo eben der Mitbereich zwischen 40 und 49 Yards. Da äh, trifft der NFL-Schnitt nur so 77 Prozent, er aber tolle 88. Ein solider Kicker mit langjähriger Erfahrung. Das kostet natürlich auch ein bisschen Geld. Äh, die San Francisco 49ers haben ihnen einen Vertrag gegeben bis ins Jahr 2022. Dann ist der gute auch schon äh, 40 Jahre alt. Äh, Gesamtwert 19 Millionen, äh, 10,5 davon äh, garantiert. Und äh, das macht ihn zum zweitbestbezahlten Kicker in der National Football League. Das war's bei den San Francisco 49ers. Wir gehen rüber zu den Arizona Cardinals. Und wenn man Arizona Cardinals äh, und Kicker hört, dann. Äh, ja. Zwangsläufig, da denkt man nur an eine einzige Sache. And number one, this has got to be number one here. Cardinals kicker Bill Grammatica oh, here best. nails this the 43 the yard field goal. He celebrates like they have won something big. Bop. It's only oh. the first quarter. Hey, he was at my wedding at the pool. I saw him in Temple. Yeah, yeah, that guy. You know what? Don't do that again. Kicker Bill Grammatica hat nach einem 43 Yard Field Goal cool. im ersten Viertel gegen die New York Giants, einmal so sehr gejubelt über seinen erfolgreichen Kick, dass er sich äh, dabei das Kreuzband gerissen hat und äh, ja seitdem quasi das Musterbeispiel ist für ja, die tolle Athletik von Kickern, die sich halt ein Kreuzband reißen, wenn sie einmal kurz in die Luft springen. Ja, das hat sich seitdem aber geändert. Der momentane Kicker der Arizona Cardinals ist Zane Gonzalez. Den hatte ich auch schon häufiger mal erwähnt. Er war 2017 in die Liga gekommen, in der siebten Runde gedraftet von den Cleveland Browns aus der Arizona State University. Go Sun Devils! Da war er 2016 unter anderem All-American und auch Gewinner des Lou Groza Awards für den besten Kicker im College Football. Ja, äh, bei den Browns hat er dann äh, 2017 eine oh, okay Saison gehabt, 25 von 96 Extrapunkten, das ist noch ganz gut, aber äh, nur in der 15 von 20 Field Goals, das kann also deutlich besser werden, ja und ähm, es ging nicht äh, sehr gut weiter bei den Browns, 2018 in der ersten Woche hatte er bei einem 21 äh, zu 21 Unentschieden gegen die Pittsburgh Steelers, ein 43 yard field goal das wäre ein Game-Winner gewesen, das wurde geblockt, ja, dann kann man auch als Kicker manchmal nichts für. Aber in der zweiten Woche, da wurde es äh, dann richtig schlimm. Ich glaube, es war gegen die Saints. Zwei viel kurz und zwei Extrapunkte äh, daneben gesetzt. Äh, unter anderem beim äh, Spielstand von 18 zu 18 Extrapunkt, äh, der den Sieg gebracht hätte, äh, verschossen. ja äh, Und nach dem Spiel war seine Karriere bei den Cleveland Browns äh, beendet. Äh, ist dann aber im November von den Arizona Cardinals zunächst in den Practice Squad äh, aufgenommen. Worden. Will Dawson hatte sich äh, verletzt und äh, eine Woche später hatte er ihn dann auch tatsächlich äh, komplett ersetzt. Ja, und in der Saison 2019 haben wir einen ganz anderen Sehen alles erlebt, nämlich einen sehr, sehr guten 34 von 35 Extrapunkten. 31 von 35 viel cool ist. also super Werte, leider durch seine Karriere, äh, seinen Karrierestart in Cleveland ein bisschen äh, weit unten im Total Kicker Rating, 861, nur Platz 44, insbesondere Probleme im Mitbereich, ja gerade eben bei Robbie Gold sehr gut, ähm, wie gesagt, Durchschnitt der NFL der 77, da ist er nur bei 61 Prozent. Trefferquote, aber ähm, ja, im letzten Jahr hat das also super geklappt und äh, die Arizona Cardinals hoffen natürlich, dass sie ja den Arizona Seen Gonzales wiedersehen und nicht den Cleveland äh, Brown Seen Gonzales. Der war äh, nicht besonders erfolgreich. Ja, er hat einen äh, Tender bekommen, äh, One Restricted Free Agent, ähm, in diesem Jahr Wert äh, 3,2 Millionen. Das ist also schon äh, ganz gut. Denn im Jahr 2019 da hat er nur das äh, Minimum von 650.000 gemacht. Also das ist schon ein finanziell sehr. Guter Sprung für Zane Ja, Nach etwas wackeligen Karriere-Start jetzt äh, eine sehr gute Saison gehabt 2019. Und man hofft darauf, dass das 2020 so weitergeht. Bei den Panthern ist es so ein bisschen spannend. Na, sagen wir, da gibt es zumindest ein bisschen Konkurrenz. Die Canals haben zwei Panther auf dem Roster. Und äh, ich beginne mit dem erfahrenen von den beiden. Das ist Andy Lee. Der kam bereits im Jahr 2020. Vier in die Liga wurde in der sechsten Runde gedraftet von den San Francisco 49ers aus der University of Pittsburgh. Go Panthers! Ja, lange Jahre für die San Francisco 49ers gepuntet bis 2014. und Unter anderem dreimal All-Pro gewesen, dreimal Pro Bowl, also einer der besten Panther in dieser Zeit. 2015 ist er dann zu den Cleveland Browns, 2016 zu den Carolina Panthers und 2007, seit 2017 ist er bei den Cardinals ja, 2018 hatte er eine super Saison, war der League Leader im Bruttoschnitt mit 48,6 Yards. 2019 auch äh, gut, was der Bruttoschnitt angeht, 47,8, das war der zweitbeste Wert in der NFL. Netto, ja, da hätte es ein bisschen besser sein können, 41,2 Yards, also knapp über der magischen 41 Yards Grenze, die man so als äh, NFL-Kicker unbedingt haben sollte, aber halt jetzt auch nicht so ganz überzeugend. Das muss aber nicht immer am Panther liegen, das kann auch mal äh, ja, an den schlechten Tackles oder an der schlechten äh, Coverage einfach ähm, im Punt-Team liegen. Er war zwei Spiele lang äh, verletzt, äh, hat die Spiele verpasst hat sich in einem Spiel verletzt, da musste dann ähm, Sen Gonzales kurzfristig einschreiten äh, und äh, zwei Punts durchführen und äh, ja, später wurde er dann mit äh, dem Mann ersetzt, oder kurzfristig durch den Mann ersetzt, den wir gleich äh, haben. Er ist in einem Vertragsjahr Sprich, sein Vertrag läuft jetzt aus. Dieses Jahr kriegt er noch 2 äh, Millionen Dollar. Er hat 2004 auch schon äh, in die Liga gekommen, ist jetzt auch schon 38 Jahre alt. Also da kann man verstehen, dass die Arizona Candles sich da auch mal nach äh, anderen Panthern umgucken. Wobei ich äh, keinen Zweifel habe, dass äh, jemand wie Andy Lee noch locker 3-4 Jahre auf sehr hohem Niveau da kicken kann. Er hat Konkurrenz im Trainingscamp, nämlich durch äh, Ryan Winslow der äh, war 2018 als Undrafted free Agent in die Liga gekommen zu den Chicago Bears aus der University of Pittsburgh. Go Panthers. Also es ist äh, ein Panther gegen ein Panther. Äh, Ryan Winslow hat da quasi das legendäre Erbe angetreten von NDD, wenn auch, äh, ich glaube, drei, vier College-Generationen später. Ja, äh, Ryan Winslow konnte sich bei den Bears dann nicht durchsetzen, ist 2019 dann in der Alliance of American Football gelandet bei der San Diego Fleet ja, durch äh, ja, ein ähm, ja, Mix-Up von äh, Sam Irvin Hill, den hatte ich schon mal erwähnt bei den Atlanta Falcons. Ähm, der, der hatte da bei den Atlanta Falcons schon ein Problem mit einem Visum, der, der ist Australier und äh, das hatte er da ein Jahr zuvor auch schon mal bei, den, äh, bei der San Diego Fleet. Ähm, der hatte einfach kein Arbeitsvisum und äh, konnte deswegen äh, nicht für die San Diego Fleet spielen ähm, und man hat dann Ryan Winslow für ein Spiel unter Vertrag genommen, dann war das Visum da und dann hat man äh, Winslow entlassen und Sam Urban Hill hat äh, den Rest der Saison... Gekickt, den war jetzt ja auch nicht so lange in der äh, Lions of the Ranking Football, aber er hat das Spiel äh, so gut gemacht, dass äh, Memphis Express gesagt hat: Ja, nee, den Mann nehmen wir. Und äh, ja, für den Memphis Express hat er dann die letzten äh, fünf Spiele in der AAF gemacht und das Ganze äh, sehr gut. 47,8 Jahrts Brutto, 42,7 Netto Schnitt, also das ist äh, wirklich äh, ein sehr, sehr guter Schnitt. Und äh, die Arizona Cardinals haben ihn dann später in der Saison erst. Aufs Practice Squad genommen und dann äh, sp äh, später bei der Verletzung von Andy Lee äh, aufs Active Roster äh, gesetzt. Hat äh, zwei Spiele gemacht, gerade mal sechs Punts, äh, 48,5 äh, Brutto, 44,2 äh, Ja, Das sind natürlich super Werte, aber halt äh, ja, die Sample Size ist mit äh, sechs da doch ein bisschen gering. Ja, er kriegt das League Minimum 610.000 äh, dieses Jahr, ist halt nicht... Äh, wie Andy Lee, 38, sondern erst 26 Jahre alt. Ich gehe aber doch äh, stark davon aus, dass Andy Lee weiterhin der Panther ist bei den äh, Arizona Cardinals. Ja, und äh, wenn wir bei äh, panthern sprechen, oder von panthern sprechen, dann gibt es äh, einen Panther, der hat vor ja, zwei Jahren äh, für jede Menge Hype äh, gesorgt, nämlich äh, bei den Seattle Seahawks. Earlier this summer I told you guys about Michael Dixon, the rookie punter for the Seattle Seahawks from Australia. Yeah. He had such an amazing preseason, that I'm going to make a big, bold claim. We're talking about the top five selling jerseys in the league earlier on the show. <laughs> I think this jersey right here, here. is going to be the hot seller in all of Seattle <laughs> on Monday jersey. morning. I got a punter's jersey, guys. I went on, and I found this, the punter's jersey. Let's see. Ja, jede Menge Hype äh, da um Michael Dixon. Peter Schwager von äh, Good Morning Football ähm, hat sich gleich mal sein Jersey geholt und äh, prophezeit, das wird eines der Top-Seller äh, in der Seattle-Area sein. Und äh, ich glaube, das war es dann auch. Also für einen Panther wirklich äh, sehr erstaunlich. Michael Dixon hatte da eine hervorragende Preseason. Ähm, ja, und aber auch eine sehr gute erste Saison. Ja, wie gerade gehört, er ist Australier, ähm, hat studiert an der University of Texas, äh, Go Longhorns und äh, war da 2017 All-American und äh, Gewinner des äh, Ray Guy Awards für den besten äh, Panther im College Football mit einem Schnitt von 47,4 Yards. Ist 2018 dann von den Seahawks in der fünften Runde gedraftet worden. Satter Signing-Bonus 290.000 Dollar. Ja, durch seine Super-Preseason, gerade gehört, äh, hat er sich äh, durchgesetzt gegen den langjährigen Panther John Ryan, der dann, äh, das war ein Kanadier, der ist äh, zurück nach Kanada gegangen und äh, spielt er jetzt in der äh, CFL. Ja, und äh, Michael Dixon hat es äh, äh, geschafft, äh, im vergangenen Jahr, in Entschuldigung, 2018 in den Pro Bowl zu kommen. War auch All-Pro mit einem äh, unglaublichen äh, Bruttoschnitt von 48,2 Hertz, äh, netto 42,5 Hertz. Leider im vergangenen Jahr, der äh, berühmte Sophomore Slump, also im zweiten Jahr äh, geht es dann doch nicht mehr ganz so steil nach oben ja, der ist ein bisschen auf den harten Boden der Tatsachen zurückgefallen. Sein Schnitt äh, brutto runtergegangen von 48,2 auf äh, 45,1. Netto von 42,5 auf äh, 40,9 äh, Yards. Also da, äh, nachdem da sehr viel Hype um ihn war, ist er dann ja, sagen wir ins äh, Liga-Mittelfeld äh, zurückgefallen. Trotzdem hat er natürlich eine riesige upside und äh, da kann man noch einiges äh, von dem jungen Mann erwarten. Und wenn man sich die Daten ein bisschen genauer anguckt, zum Beispiel seine Hangtime, also die Zeit, äh, die da bald in der Luft ist, ist äh, im vergangenen Jahr tatsächlich besser geworden. Ähm, die ist um, hallo Gary, äh, die ist äh, gestiegen von 4,2 Sekunden 2018 auf 4,4 im Durchschnitt 2019. Und das ist eigentlich ein äh, guter Indikator dafür, ähm, äh, ja, dass er sich technisch da wahrscheinlich ein bisschen verbessert hat, aber das äh, ja, hat sich dann auf dem Feld dann zumindest in, in der ähm, in den yards nicht äh, niedergeschlagen. Hat er sonst noch an Besonderheiten, er kann auch Kickoffs machen und zwar äh, Drop-Kick-Offs -Kick äh, das ist äh, natürlich sehr interessant, so bei Onside kicks ähm, wobei ich da nicht so ganz äh, überzeugt bin über die Effizienz des Ganzen, außer des, äh, dass das andere Team sehr überrascht ist, so etwas zu sehen, weil so etwas sieht man natürlich nicht. Äh, Dropkicks mit dem American Football, also mit dem wirklichen Ball, ähm, sind äh, nicht ganz einfach. Ähm, der der Rugbyball oder auch der äh, AFL-Ball ist ja eine kleine Runde an den Ecken. An den Ecken, naja, äh, an den... <lacht> ich, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und ähm, American Football ist halt äh, sehr schwer, äh, so auf den Boden zu äh, legen, dass er halt so nach oben springt, äh, also den so fallen zu lassen, dass er so nach oben springt, äh, dass man ihn dann gut kicken kann. Da ist halt also ein Millimeter, äh, den falsch aufkommen lassen, dann springt er zur Seite und man äh, tritt daneben, was äh, sehr lustig aussieht. Ähm, also deswegen Drop sind nicht so ganz einfach äh, durchzuführen und äh, werden halt in der Regel auch nicht gemacht. Ähm, aber er, er kann sowas und äh, das kann man bei Kickoffs dann äh, durchaus äh, nutzen. Halt nicht nur bei uns halt Kicks. Wie gesagt, da bin ich nicht so ganz überzeugt, äh, dass es da sehr effektiv ist, denn man kann den relativ äh, äh, leicht verkatchen. Äh, Außer irgendein Schiedsrichter äh, korrigiert mich da, dass der äh, Ball beim Dropkick kick nicht vercatcht werden darf, weil er den Boden berührt hat. Ich meine aber die Regel ist so, dass er nach dem Kick den Boden berührt haben muss, ähm, um den das Faircatch aufzuheben. Also falls mich da jemand korrigieren kann, dann äh, bitte gerne machen. Ich äh, lerne gerne da dazu. Ja, aber wofür das ganz gut ist, ist äh, so eine Art putsch kick -off. Also man kann damit nämlich sehr gut ähm, ja, die Lücken äh, in dem Return-Kick, äh, in der Return-Kick-Aufstellung äh, auslücken. Äh, auslücken. <lacht> Ähm, ausnutzen und da äh, dann den Ball hinschießen. Ähm, Gary macht hinter mir Unsinn, das bitte äh, bitte ich zu verzeihen. Er hat noch einen Rookie-Vertrag bis 2021, 2,7 Millionen Dollar ist der Wert. Ich mache kurz Pause und beruhige den Kater. So, Kater kurzzeitig beruhigt, der kommt aber garantiert gleich wieder und äh, nervt mich dann äh, erneut. Ja, äh, wir gehen zum kicker der äh, Seattle Seahawks, das ist äh, Jason Myers. Der kam 2015 als Undrafted Free Agent von der Marist University. Go Red Foxes. Ja, Marist, äh, eine kleine Schule, eine FCS-Schule im äh, Bundesstaat äh, New York. Myers kam äh, zu den Jacksonville Jaguars, für die er dann auch äh, ja, zweieinhalb Jahre gekickt hat. Ist 2017 dann nach sechs Spielen entlassen worden hat dann seine Chance 2018 bei den New York Jets äh, perfekt genutzt, hat da eine Pro Bowl Season abgeliefert, 30 von 33 Extrapunkten, 33 von 36 Field Goals, inklusive 6 von 7 aus mehr als 50 Yards äh, mit einem Long von äh, 56 Yards. Also das ist wirklich eine ganz großartige äh, Saison. Auch äh, die Kollegen von Pro Football Focus haben ihm äh, da äh, 73 Punkte gegeben. Das ist also ein äh, sehr guter Wert äh, für einen Kicker gewesen. Gut, Justin Tucker lacht sich darüber kaputt, aber ja, der hat halt andere Ansprüche. Ähm, ja, die Jets haben ihn äh, dann aber ziehen lassen und er ist äh, zu den Seattle Seahawks gegangen. Da war er vorher schon mal, glaube ich, im Practice Squad äh, kurzzeitig gewesen und äh, ja, die Seahawks haben ihnen einen Vierjahresvertrag gegeben, äh, 15,5 Millionen insgesamt, davon 5,5 Millionen garantiert und davon wiederum 4 Millionen äh, Signing-Bonus waren es damals, ja, 2019 dann eine okay, wenn auch nicht äh, wirklich überragende Saison. 40 von 44 Extrapunkten, das ist nicht besonders gut. 23 von 28, viel kurz. Ja, auch das ist verbesserungswürdig. Und ähm, ja, wie gesagt, die Kollegen von Pro Focus hatten gesagt, 73 in seiner Pro Bowl saison Letzte Saison nur noch 50,3. Also ähm, ja, nicht gut von Jason Myers. Sein Total Kicker Rating bei mir ist 872, auch das nicht besonders gut, 38 von äh, 75. Von 55 ähm, ist er da. Äh, Seine Probleme sind halt im Underbereich, bereich sprich äh, bei Extrapunkten und kurzen, viel kurz. Da macht der NFL-Schnitt etwa 94% seiner Kicks, er nur knapp 90%. Und äh, weil sehr viele Kicks in dem Bereich sind, ist das statistisch natürlich ähm, sehr schlecht, äh, wenn man da nicht gut aussieht. Trotzdem, er hat keine Konkurrenz bei den Seattle Seahawks. Jason Myers, der Kicker. In Seattle und ähm, ja, wir gehen da zu den äh, Los Angeles Rams, die ähm, nicht mehr in St. Louis sind. Das muss ich mir immer wieder sagen. Und die Leute in St. Louis sind auch gar nicht so richtig begeistert darüber with the way that they left and Stan Kroenke, the owner of the Rams. Everybody's a little upset that they weren't that good when they were here, so not a lot of happy people about the Rams right now. bitter Ja, die äh, Bewohner von St. Louis nicht besonders äh, gut zu sprechen auf äh, Stan Kroenke, den Besitzer der LA Rams. Ja, der das äh, Team äh, nach Kalifornien äh, hat umziehen lassen und äh, da jetzt ja ein äh, gewaltiges Stadion gebaut hat, in dem die Rams und auch die Charters die Saison äh, spielen werden. Wahrscheinlich zumindest, wenn sie dann spielen. Kommen wir zum Panther der äh, LA Rams. Das ist einer der besten der Liga, Johnny Hecker. Der kam äh, 2012 als undrafted -Tree Agent von der Oregon State University Go äh, Beavers. Für satte 7.000 Dollar haben ihn die Rams äh, damals äh, ins Trainingcamp eingeladen. Ja, und äh, der Rest ist quasi Geschichte. 2013, 2015, 2016, 2017 war der gute jeweils All-Pro und im äh, Pro Bowl. Ich glaube, äh, da muss man nichts mehr hinzufügen. Er ist äh, unter anderem bekannt für äh, Punfakes, denn er hat mal äh, Quarterback gespielt in der Highschool und äh, da nicht nur, nur so ein bisschen, sondern richtig äh, gut. Hat äh, sein Team unter anderem ins äh, State Championship Game geführt, also wir ne? ja, alle, die Friday Night Lights geguckt haben, dann wissen wir, dass äh, State ja das absolut Wichtigste ist im Leben eines Highschool-Spielers. Und ja, er hat es zumindest ins Championship-Game geschafft, äh, leider da hat er dann aber verloren. Wir gucken, wie viele Fakes es jetzt noch ähm, geben wird, da ja sein äh, Special-Teams-Koordinator John fessel äh, genannt Bones. Und äh, wenn man ein Bild von dem sieht, dann weiß man, warum der Bones heißt. Ähm, sehr drahtig, der, der Mann. Der ist jetzt ja bei den äh, Dallas Cowboys mit äh, Greg Zerloin. Und äh, man wird sehen, wie der neue special Lebenskoordinator, wie oft der, äh, wie oft Johnny Hacker da ein Go für ein äh, Fake bekommt. Man muss sagen, in der letzten Saison beispielsweise, da konnte ich sogar absehen, dass es ein Fake war aber in einem Spiel. Und äh, das ist kein gutes Zeichen, wenn ich sowas schon sehen kann. Ja, 2019 hatte er äh, wie immer eine gute Saison. 47,4 Yards Brutto, Drittbester in der Liga, 42,4 Yards Netto. Das war der siebtbeste Wert. Er hat noch einen 5-Jahres-Vertrag äh, oder hat einen 5 bekommen vor der letzten Saison. Ach, man hört, Gary ist wieder da. Ähm, der gilt noch bis ins Jahr 2023. Äh, 18,8 Millionen Dollar ist der insgesamt Wert. Davon knapp 7 Millionen garantiert. Äh, 2,3 Millionen davon äh, Signing-Bonus. Und das Ganze macht ihn hinter Thomas Morstedt von den Saints zum zweitbestbezahlten Panther in der NFL. So, ich schnaufe jetzt kurz durch. Denn äh, bei den Kickern ist es jetzt äh, ein bisschen kompliziert bei den Rams. Denn die Rams haben nicht weniger als drei Kicker zurzeit auf dem Roster. Ich gehe allerdings davon aus, dass nur zwei dann äh, im Endeffekt im Trainingscamp, wenn es dann irgendwie stattfindet, äh, wirklich sein werden. Ich äh, fange mal an mit Austin McGuinness. Das ist äh, ein Undrafted Free Agent gewesen im Jahr 2018. Ähm, zu den Chicago Bears gekommen, aus der University of Kentucky, äh, Go Wildcats. Hat sich bei den Bears dann aber nicht durchgesetzt. Äh, 2019 ist er dann in der Alliance of American Football gelandet, bei dem Memphis Express. Äh, kennen wir ja schon durch äh, Ryan Winslow. Hat da gut gespielt, äh, 9 von 11 viel äh, kurz gemacht. Äh, die Bears haben ihn dann wieder eingeladen zu einem Tryout, äh, hat äh, da dann aber auch nicht geklappt. Und äh, er hat dann gesagt, okay, äh, AF gibt es nicht mehr, dann gehe ich doch mal in die XFL und hat äh, die Saison 2020 äh, bei den Dallas Renegades gespielt und war da perfekt. Zehn Vier Kurz äh, versucht, zehn Vier Kurz äh, getroffen. Ja, ähm, trotzdem, ich denke, er ist der absolute Außenseiter im Camp äh, der LA Rams. Er äh, hat ja, einen Einjahresvertrag keinen einzigen Cent äh, garantiert und äh, würde halt das äh, Grundgehalt von 610.000 äh, Dollar bekommen, sollte er sich durchsetzen. Davon gehe ich allerdings nicht aus. Bessere Chancen hat äh, da der Draft-Pick, äh, den die Rams äh, dieses Jahr ja. geholt haben, Samuel Sloman. Der äh, wurde in der siebten Runde gedraftet, äh, ganz kurz vor Schluss, ich glaube siebter oder achter Platz äh, als äh, vor dem Ende ist er ausgewählt worden ähm, aus der University of Miami, Miami of Ohio, Go Redhawks. Dazu möchte ich da ganz kurz äh, einen kleinen Exkurs wieder machen. Ähm, die hießen mal anders, die hießen mal genauso wie äh, das NFL-Team das NFL in Washington hieß. Also es ist ohne Probleme möglich, so einen Namen äh, zu ändern und äh, den dann auch cool zu ändern. Man hatte vorher ein relativ, ja, ich, ich sage mal Washington-ähnliches Logo und man hätte so, so einen coolen Vogel. Also ist alles möglich und wurde auch schon sehr häufig gemacht. Also, wenn da irgendwelche Leute sagen, das äh, macht man nicht oder ist ja, was hat denn das für Auswirkungen? Ja, ist alles schon längst durchgespielt worden. Also ist alles ohne Probleme nicht äh, möglich, äh, ist ohne Probleme möglich. Ja, äh, er hat eine Verbindung zu seinem Headcoach, äh, Sean McVay, der hat ja äh, Wide Receiver gespielt, nämlich äh, auch bei den äh, Miami Redhawks. Ja, ein bisschen länger her und er war auch nicht super erfolgreich, ich glaube ich, irgendwie zwölf Passfänge für 300 Yards oder irgendwie sowas, nie einen Touchdown gemacht. Aber ja, äh, die beiden haben da äh, eine gewisse Verbindung zueinander. Miami of Ohio, ja auch bekannt als äh, The Cradle of Coaches, denn äh, sehr viele spätere College- und NFL-Headcoaches Head -Coaches haben irgendeine Verbindung äh, zu dieser Universität, äh, sei es als Spieler gewesen oder mal als Graduate Assistant oder als Assistant Coach, da angefangen. Ja, Sam Sloman, wer äh, den... Erzähle ich noch ganz kurz was über seine Saison 2019 im College. 34 von 34 Extrapunkten Perfekt da also gewesen. Und 26 von 34, viel kurz. Das ist wirklich für einen College-Kicker unglaublich gut. Inklusive 11 von 14 aus mehr als 40 Yards. Das ist also ein ganz, ganz toller Wert. Und da, da sieht man, warum er, er so hoch ähm, äh, gedraftet wurde. Ja, was heißt hoch gedraftet wurde? Dass er überhaupt gedraftet wurde. Es wurden ja nur zwei Kicker dieses Jahr gedraftet. Justin Robasser und Samuel Sloman. Ähm, ja, er war vier Jahre Starter äh, bei den Red Hawks. Äh, hat nur zwei extra Punkte, in dem Gesetz 112 von 114. Und auch seine feel quote war nicht nur 2019 gut, sondern äh, generell 49 von 62 Figurs hat er gemacht. Das sind äh, 79 Prozent. Das ist für einen College-Kicker wirklich sehr, sehr gut. Äh, über Vertrag äh, kann ich noch nichts sagen. Ich, ich kann sagen, dass er einen äh, Vier-Jahres-Vertrag wird, denn das ist der äh, Standard. Äh, aber ich kann nicht sagen, wie viel Geld er bekommen wird, denn er ist noch unsigned. Das ist ja ein Problem dieses Jahr durch die Corona-Krise. Ich denke, er hat äh, gute Chancen im Gegensatz zu Austin McGinnis, äh, äh, sich äh, durchzusetzen bei den Rams, äh, hat allerdings einen sehr starken Konkurrenten. Und äh, dieser Konkurrent heißt der Lirim Hairolahu, ist äh, ein im Kosovo geborener Kicker, der ähm, im Zuge des äh, Krieges äh, auf, äh, im Ex-Jugoslawien äh, nach Kanada mit seiner Familie ausgewandert ist. Äh, da war er acht Jahre alt und äh, ist dann in Ontario aufgewachsen und hat da auch studiert, nämlich bei der Western Ontario University Go Mustangs, hat also äh, tatsächlich die ganze Zeit Canadian Football gespielt. Er ähm, ja, ist äh, 2014 in die Canadian Football League, die CFL, gekommen zu den Winnipeg äh, Blue Bombers. Hatte eine illustre College-Karriere schon, hat äh, 2014 unter anderem, Entschuldigung, 2010 unter anderem das äh, Game-winning-Filko gekickt im Yates Cup. Das ist so, ja, kann man so schlecht vergleichen, aber sagen wir so, so Big Ten SEC Championship Game etwa, so, so vergleichbar, da hat er das game winning field Goal gekickt gegen die Ottawa-GGs. Ja, äh, die Namen musste ich mir alle rausholen, das äh, muss ich jetzt ehrlich zugeben, das äh, wusste ich jetzt nicht, wie die so... Heißen. Was ich allerdings äh, weiß, ist, dass er 2014 bis 2016 bei den Winning Girl Blue Bombers war, 2016 und 2017 dann bei den Toronto Argonauts und 2018 und 2019 dann bei den Hamilton äh, Tiger Cats. Ja, ähm, ist dann von denen entlassen worden, weil er einfach ähm, ja, NFL-Ambitionen hatte, das ist auch äh, verständlich und ähm, da sind die kanadischen Teams, äh, ich sag mal, ganz äh, nett, die äh, sagen, okay, wenn du Chancen auf die NFL hast, dann äh, lassen wir dich ziehen und äh, probier dein, dein Glück, denn ähm, wenn man sich mal so einen Salary-Cap in der CFL anguckt, der lag im letzten Jahr bei äh, 5,3 Millionen Dollar, in der NFL 198 Millionen Dollar, also in der, in der CFL verdient ein Top-Spieler weniger als was das äh, Base-Salary in der NFL ist. Dementsprechend ja, kann man verstehen, dass äh, Le'Veon Hillulau da äh, gerne bei den äh Rams ähm, unterkommen möchte. Und ähm, ja, die Rams haben gesehen, das ist ein, ein super Kicker, hat ein Game-winning Field Goal äh, schon im College gemacht, hat auch ein Game-winning Field Goal. Um, jetzt muss ich kurz überlegen, 2016 war es glaube ich im Grey Cup, also dem Finale der Canadian Football League geschossen, also der Mann hat sehr gute Nerven, in den letzten vier Jahren hat er bei viel kurz, die länger als 50 yards waren, 14 von 16 getroffen, nur zwei daneben gesetzt, also extrem gutes äh, Schussbein, äh, sein längstes Figur cool, 56 Yards dazu, dass es in Kanada nicht unüblich war, auch noch als Panther äh, aktiv, äh, 44,1 Yard äh, da im Schnitt, ja äh, also eine Allzberg-Waffe und äh, ja, wir probieren sich da als einen Kicker durchzusetzen. Insgesamt seine Kickerquote äh, 83,3 Prozent. Äh, bei viel Kurz und also etwa nur, muss man sagen, 90%, 90 bei extra Punkten. Das ist ähm, ja verbesserungswürdig, aber ähm, ich, ich denke, da kann man dran arbeiten. Er, bei ihm ist auch nichts garantiert. Er kriegt auch nur die 610.000 Dollar, 610. Dollar äh, Basisgehalt. Ähm, ich ähm, bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Äh, wenn ich jetzt mein Geld wetten müsste, würde ich es auf äh, Sam Sloman setzen. Also ich, ich würde da würde ich einen Zehner draufsetzen, einen Fünfer auf äh, Lyrim Hyrulahu, das Name übrigens nicht schwer auszusprechen ist. Hyrulahu. Das muss man nur ein paar Mal sagen, dann, dann geht das sehr gut. Und ähm, ja, auf Austin McKinnons würde ich da kein Geld setzen. Und das war sie, die Reise durch die acht division der NFL, was Kicker und Panther angeht. Ich hoffe, das hat euch so ein bisschen gefallen. Eine kleine Zusammenfassung. Äh, einmal, äh, ja, das muss ja sein. Ein bisschen rekapitulieren, was wir hier so gemacht haben. Ähm, ja, es gibt äh, Competitions- bei äh, neun Teams äh, habe ich identifiziert, äh, wo es Kicker-Competition gibt und vier, wo es äh, Panther-Competition gibt. Es gibt ein paar, die haben zwar äh, mehrere Spieler auf dem Roster, wo ich aber nicht glaube, dass da irgendwas passieren wird. Ich hatte gerade erwähnt, der Andy Lee gegen Ryan Winslow. da gehe ich einfach davon aus, dass äh, Andy Lee sich äh, durchsetzt. Oder andere Teams, äh, wo beispielsweise bei den Jacksonville Jaguars Logan Cook und Brandon Wright zwar ja sind zwar beide auf dem Roster, aber... Ich denke, dass da Logan Cook keine Probleme haben wird. Oder auch bei den Pittsburgh das äh, John Barry gegen Carlos Waiteman. Auch da äh, ist mein Geld voll auf ähm, John Barry. Ja, trotzdem äh, vier äh, Teams, äh, die Panther-Duelle haben werden. Das sind die Buffalo Bills, einmal mit Corey Bajogis gegen Corey Redwick. Dann äh, die Kansas City Chiefs. Tommy Townsend gegen Tyler Ich glaube, eines der interessanteren Duelle in diesem Jahr. Die äh, Detroit Lions mit äh, Jack Fox gegen Aaron Zippers. Auch da vollkommen offen. Keine Ahnung, äh, wer das machen wird. Ja, vielleicht Zippers einfach. So. Wäre eine interessante Story. Äh, und äh, die Atlanta Falcons. Sterling Hofrichter, mein Favorit, äh, gegen Ryan Allen. Ja, Und äh, bei den Kickern äh, jede Menge. Auch da wieder die Buffalo Bills. Steven Hauschka gegen Tyler Bass. Um, dann haben wir, muss ich kurz gucken, die äh, Indianapolis Colts gegen äh, gegen äh, Chase McLaughlin gegen Rodrigo Blankenship. Die äh, Tennessee Titans, ein bisschen interessant, ähm, Greg Joseph gegen, ja gut, Tucker McCann, glaube ich nicht, dass der sich durchsetzen wird, aber ich glaube, da kommt noch irgendjemand anderes, also deswegen habe ich die in der Liste da drin, Greg Joseph gegen Unbekannt. Dann äh, die Las Vegas Raiders mit äh, Daniel Carson gegen Dominic Aberley. dann äh, die Dallas Cowboys mit... Äh, Greg Zerlein, klarer Favorit, aber äh, Kay Forbert durchaus äh, eine Chance. Die Tampa Bay Buccaneers, Matt Gay, auch da mein Favorit, gegen Elliot Fry, ja, Außenseiter-Chance, Matt Gay nicht besonders überzeugend in äh, seinem Rookie-Jahr. Ähm, die Carolina Panthers mit äh, Joey Sly gegen Graham Gno, ja der sagen wir äh, erfahrene Gnoe gegen den jungen Willen Joey Sly. Und ja, gerade gehört... Die äh, Rams mit äh, Slowman gegen Hiyolau gegen McInnes äh, eine Dreier, die einzige Dreier-Kombination, äh, die wir da in der NFL haben ja äh, wirklich spannende Sache Hiyolau gegen Slowman wird der äh, darauf jetzt wahrscheinlich hinauslaufen ich tippe mal auch auf, auf, auf Slowman bleibe ich jetzt dabei ich habe äh, von meiner kleinen Excel Liste die ich äh, dargestellt habe mal ein Foto gemacht äh, das findet ihr im äh, Blog oder auch äh, als äh, Foto in der als äh, Kapitelbeschreibung heißt das, glaube ich. Ja, äh, wenn das klappt. Das glaube ich habe ich noch nie gemacht, aber äh, schauen wir mal, ob das äh, geht. Ja, und ich habe noch ein Foto gemacht äh, von meinen Notizen, einfach um mal zu zeigen, wie viel Arbeit das da war. Nein, ich möchte da jetzt kein, kein Lob oder auch kein Mitleid oder so sagen, einfach nur, aber mal, um zu demonstrieren, dass ich da doch ein bisschen Zeit äh, investiert habe. Habe ich einfach mal ein Foto ähm, gemacht und ähm, ja, Ich weiß, ihr müsst schon immer mit meinem Äs und Uns und und äh das ist eine Sache, die ich mittlerweile an der Höhenkurve, also in meinem Schnittprogramm schon erkennen kann, was ich da äh, gesagt habe und ähm, schon wieder, ja, es mag jetzt vielleicht nicht so, so klingen, aber ich bin halt kein professioneller Sprecher und ich kann das nicht besonders gut. Ich weiß, es fällt hier kaum auf, aber äh, manche Sachen sind mir tatsächlich nicht so ganz gelungen. Und wenn ihr mal hinhören wollt, äh, was so alles schiefgegangen ist, dann äh, empfehle ich euch, dran zu bleiben oder aber äh, direkt hinzuspringen. Denn ganz am Ende dieser Folge werde ich mal meine ganzen Outtakes äh, veröffentlichen. Ähm, das ist manchmal wirklich schwer zuzuhören und insbesondere mir dann äh, schwer zuzuhören wie häufig ich mich da versprochen habe. Es ist auch nicht gerade kurz, aber ich glaube, manche Sachen sind auch äh, ganz lustig. So, das war es jetzt aber wirklich mit äh, Rundreise durch äh, die einzelnen Divisionen. Jetzt äh, kommen wir zu den News. Und bevor ich zu den Neuigkeiten komme, eine Sache habe ich ja äh, bei meiner Liste der ähm, Kicker-Duelle hat wieder einen Vogel gefunden ähm, äh, Vergessen, äh, das sind natürlich alle Rosas von den äh, Giants da gibt es noch nichts Neues deswegen äh, steht da der Platz äh, noch aus, äh, ist im Moment noch fest bei ihm, ähm, auch wenn ich nicht davon ausgehe, dass er da wirklich spielen wird aber ähm, da kann ich noch nichts äh, drüber berichten, deswegen äh, eigentlich wären es also dann 10 Kicker-Battles oder zumindest 10 freie Positionen um die sich da äh, geschritten werden kann so, jetzt äh, geht es aber wirklich äh, zu den News äh, der Woche. Zum einen haben wir da Justin Rohrwasser, der Draftpick der New England Patriots. Der hat sein äh, kontroverses 3%-Tattoo äh, wohl entfernen lassen. Ich habe leider kein Bild dazu gefunden, aber er äh, hat es wohl nicht äh, über Gary, äh, nicht übermalen lassen, sondern hat es tatsächlich äh, entfernen lassen, also weggelasert. Ähm, das, das soll sehr schmerzhaft sein. Ich kenne mich damit ja nicht so aus, aber äh, also schon die Vorstellung eines Tattoos, das ist eine Nadel, die unter die Haut geht, oh, schon da werde ich ja ganz nervös und das soll wirklich schmerzhaft sein. Er hat das auch gesagt, dass es wäre nicht angenehm gewesen. <lacht> Dann haben wir äh, den äh, Titans äh, General Manager, der hat ein Interview gegeben und äh, dabei auch über äh, Greg Joseph äh, gesprochen. Und man hat äh, bla bla bla, ne? Confidence in ihm und äh, guter Mann. Ähm, und wurde dann aber auch nach Steven Gustauski gefragt. Und ja, man, man, es klingt jetzt nicht so, als, als wenn man da komplett abgeneigt wird, den unter Vertrag zu nehmen. Ich hatte ja schon mal gesagt... Äh, dass die Titans und auch die Giants äh, für Steven Gostowski, der sicherlich der beste noch äh, zu habende Free Agent im Moment bei den Kickern ist, äh, nicht uninteressant werden. Da gibt es jeweils äh, Verbindungen zu den Coaches zu ja, bei der Gelegenheit, welche Free Agents sind da noch so zu haben. Aus Außer Steven Gustavski, ja, Ryan Serkab äh, wäre da zum einen zu nennen, dann ähm, ja, Adam weil falls der noch spielen will, und auch äh, Nick Folk, das sind so die äh, ja, bekannten Namen, die da äh, im Zirkel noch äh, kursieren, wenn also ein Team äh, Bedarf hat an einem Kicker, das äh, wären so die vier, die äh, da äh, sofort äh, ja, einem Einfallen. Ja, und noch ein kurzer Blick auf die Corona-Lage in den USA. Sieht nicht besonders gut aus. Ich nehme am 11.07.2020 auf und ja, gestern allein über 70.000 neue Fälle, die bekannt geworden sind. Glücklicherweise zumindest die Todeszahlen sind leicht nach unten gegangen, insbesondere damit zusammen, dass äh, sehr viel mehr getestet wird in den USA und äh, man entdeckt dadurch auch sehr viele symptomlose äh, Infizierte. Das ist äh, natürlich sehr gut, äh, wenn man dann die richtigen Maßnahmen ergreift und äh, ja, weitere Ausbreitung verhindert. Das scheint in den USA ja aber nicht wirklich äh, zu passieren. Ja, äh, Für College Football sieht es im Moment nicht äh, besonders gut aus. Die ersten Ligen, insbesondere die Ivy League, hat äh, ihre Herbstsaison abgesagt. Lässt sich da so ein bisschen äh, eine Chance offen, dass man vielleicht im Frühjahr oder im Winter spielt, aber äh, ich glaube, das wird äh, nicht passieren. Ähm, auch äh, andere kleinere Schulen, Division 2 und 3, haben ihre Footballprogramm äh, erstmal äh, suspendiert. Äh, die Saison wird bei denen nicht stattfinden. Und die erste große. Liga, die Big Ten Conference, zu der ich ja eine gewisse Affinität habe, denn Ohio State und ich habe meinen Abschluss bei der Universität von Wisconsin gemacht, also da das verfolge ich dann doch etwas mit mehr Interesse als, als sonst, die haben alle Non-Conference-Spiele abgesagt, sprich man wird nur Big Ten intern spielen, das gibt der Liga so etwa einen Monat mehr Zeit, um darauf zu reagieren, was dann da noch passieren wird. Ja, Man wird sehen, wie sich das da weiterentwickelt. Ich denke, da werden andere Ligen folgen und ob es da wirklich eine Saison geben wird. Ich werde davon Woche zu Woche eher pessimistischer. Im Moment würde ich die Chancen da nur so bei etwa 30 Prozent ansetzen. Ja, die Baltimore Ravens haben ein Konzept vorgestellt, was dann wie sie es machen würden, wenn sie spielen dürften mit Zuschauern und die haben gesagt, okay, wenn, dann dürften bei uns im M&T Bank Stadium wo knapp 71.000 äh, Leute reinpassen. Äh, nur äh, 14.000 äh, dürften da äh, dem Spiel beiwohnen. Die müssten auch alle äh, ein, eine Gesichtsmaske tragen. Meine Frau ist gerade nach Hause gekommen, falls es da ein bisschen äh, im Hintergrund geraschelt hat. Ähm, ja, äh, das äh, wird man abwarten müssen äh, was da weiter passiert ob es auch eine Preseason gibt äh, die NFL hat ja gesagt okay wir streichen zwei Spieler die Spielergewerkschaft sagt äh, nee bitte alle streichen äh, das äh, braucht man im Moment nicht ja, wird man sehen müssen wie sich das äh, auswirkt im Moment mh, ja bin nicht äh, sehr optimistisch Für College Football bin ich eigentlich gar nicht mehr optimistisch NFL oh, mh, ja da, da zählt das Geld ne? Geld lacht und das werden die irgendwie durchziehen, aber ob das eine gute Idee ist, ich, ich weiß es nicht, auch wenn ich es natürlich gerne sehen will. Und das war sie, die achte Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Ich habe damit auch einen wirklichen Meilenstein erreicht, denn ich habe jetzt endlich mehr Folgen produziert, als dass ich Zuhörer habe. Ja, ist auch so ein bisschen traurig, aber naja, man, man macht es ja aus, aus Liebe zum Thema und nicht, weil ich Hunderte, Tausende, und Zuhörern habe, nein, ich habe noch nicht mal eine zweistellige Zuhörerzahl. Deswegen, falls ihr das hört, ihr seid wirklich Mitglied in einem äußerst exklusiven Club und ich bedanke mich da ganz, ganz herzlich dafür, dass ihr dabei seid. Und falls ihr noch jemanden kennt, der die Zuschauer, Zuschauer, die Zuhörerzahlen auf einen Zweistellen-Wert treiben könnte, dann sagt Bescheid und teilt das Ganze gerne. Falls ihr mich kontaktieren wollt und sagt, hey, ich bin einer und den sieben Leuten, die zuhören, dann äh, macht das doch gerne. Äh, oder falls ihr Kritik, Fragen oder äh, sonstige Ideen habt, dann äh, könnt ihr mich erreichen unter den Kontaktmöglichkeiten, ähm, die ihr in den Show Notes findet oder über meine Homepage smk-blog.de. Wie immer wünsche ich euch eine ganz tolle Woche und entlasse euch jetzt mit den ähm, mehr oder minder lustigen, für mich teilweise schmerzhaften Outtakes äh, aus meiner Reise durch die Division. Der NFL. Bis dann. Und in der letzten Folge des... Äh, und da starten wir natürlich... Äh, und da starten wir mit einem Team, welches... ach oh Gott, ey. Und wir starten dann natürlich beim Titelverteidiger. Ja, bei... Oh Gott, ey. Kam 2018. Ah, warte, das, Aber äh, etwas... Ach, damn, ey. Dabei der, äh, der Kicker-Liga und dabei 13 von 16. Viel kurz gekickt, also eine okay quote ähm, Und äh, das bedeutet, er kann insgesamt, das ist alles scheiße. Ja, Michael Turk hat daraufhin probiert, ähm, seine zwei Jahre Spielzeit, die er... Ja, und äh, da komme ich zu einem Thema, welches ich bereits... Bei den äh, Washington. Ah, Dustin Hopkins ist der Kicker, der. Äh, Washington. Drei Spiele noch für die Cowboys gemacht. Und das ist alles Schrott. Und das nehmen wir nochmal auf. Im All. Im All. Im All, im All auch äh, Carsten Newman ist ein, äh, ein College, eine Universität in der Division 2, insgesamt 2000 Studenten etwa und das Ganze liegt in Tennessee, habe ich mal schnell nachgesehen, äh, einfach um zu wissen, wo wir da überhaupt reden. Ein äh, bisschen arrogant. Ähm, und äh, oh in knappen 21 Jahren ein Stipendium äh, bekommen äh, Oh, Gott, geworden damals im, ich glaube, das war das erste Jahr, als ist das äh, Playoff... Oh Gott, ich weiß das. Gott, ich habe das Spiel live gesehen, ich Idiot. Athletik. Äh, wuh, wuh, wuh. Ich äh, saß am... Äh, oh, Gott. Ey. Guten Nachrichten. Ja, ähm, Adric Rosas äh, wird also mit einigen Problemen zu rechnen haben, sowohl strafrechtlicher Natur. Gary nimmt jetzt alles durch auseinander. Hier, der Brunnen wird gleich runterfallen. Also das könnte noch spannend werden hier. Draußen bleiben. Wenn es also irgendwie draußen. Äh, ihr, äh, oh Gott, ey. Ja, 2017. Das ist der Bruder von Dustin Colquitt. Äh, der wurde schon erwähnt bei den kannst die Chiefs, das ist er ja nämlich gerade entlassen worden und äh, das ist sein Bruder, hatte ich glaube ich ja. ja jedes Mal irgendwie Alkohol, äh, wie sagt man das schon schön, Alkohol äh, involviert. Oh Gott, ich sollte auch mal Alkohol trinken, aber echt. Mein Name ist Ole, mein Kater Gary wartet hinter mir schon auf seinen Einsatz. Der wird uns äh, sicherlich irgendwann äh, auch nochmal äh, nerven. Ähm, ja, und heute geht's. Äh, oh Gott. Ey, ist doch nicht Ja, dann kommst du da. Äh, du bist ein Dödel. <lacht> Geh da Nach dem Alter. Alter, Alter, Alter. Ja. Man hat sich äh, gedacht, äh, zu den Utah Utes gegangen. Oh, das machen wir nochmal. Da ist er bei den Orlando Apollos, bei äh, ja, äh, Coach äh, Steven Spurrier gelandet. Oh, Gott, ja, da war er. Oh. Ja, vielen Dank dafür nochmal. Aber diesmal habe ich tatsächlich äh, Feedback bekommen, die mich äh, drauf, der mich. Der, oh, Hallo und herzlich Willkommen. Herzlich. Es, es startet super. Läuft, läuft heute. Ähm, viele von euch haben wahrscheinlich auf Netflix die Doku Last Chance. Hallo. Ich äh, schneide hier, glaube ich mal. Der äh, Draftpick der New England Patriots äh, hatte so ein äh, 3% Tattoo ähm, ein, ein Zeichen, welches mittlerweile von einer rechtsextremen äh, Militia. Äh, wie sagt man da? Ach, du, du, du. Ganz ruhig. Die äh, haben ihre Saison bereits abgesagt. Das ist äh, eine FCS-Liga. Äh, Auch äh, einige andere Schulen in den unteren Divisionen, Division 2 und 3, haben bereits äh, ihre äh, Saison komplett abgesagt. Und äh, die erste große... Äh, wenn hier gleich irgendwas rumfällt, das ist Gary, der nimmt jetzt gerade meine Jalousien auseinander. Danke dafür. Ähm, ja, die erste große college Och Junge, echt. Ihr ja, müsst auch so die ganze Zeit er äh, und uns und er und äh, ist so eine eine äh, <lacht> ich versappel mich beim Versappler beschreiben. Ey, Gott. Ah.